0: Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch, was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Identität und Leben. Folge 39 Heilung von psychischen Störungen. Ich kann mir vorstellen, dass viele sich diese Folge anhören mit dem Wunsch oder der Idee, kriege ich jetzt Informationen darüber, ob meine psychischen Auffälligkeiten oder, oder Symptome oder mein Leidensdruck, ob ich den jemals wieder loswerde. Und ich kann euch sagen, ja, vielleicht zu 100% ja, vielleicht teilweise ja, es steht und fällt aber auch mit einer Vorstellung also das heißt, welche Vorstellung ihr auch daran knüpft, das werdet ihr im Verlauf der Folge, was ich jetzt gesagt habe, besser verstehen. Gebt mir die Chance, euch das zu erläutern. Äh, vorab eine äh, These, die ich aufstelle oder auch eine, ja, ich würde behaupten, auch eine mh, ja, provokante Aussage. Und zwar bin ich der Meinung, dass die Psyche gar nicht krank ist, doch nie krank werden kann. Psychische Störungen sind immer festzumachen an Symptomen. Symptome sind immer ein Ausdruck von bestimmten Erlebnissen, Geschehnissen, mit denen ich, also wo ich drauf reagiere und die mich in meiner Integrität, in meiner Autonomie, sage ich ja auch immer im Intro, in Autonomie im Sinne von, dass ich mit mir total... Total im Reinen, im Klaren, im Gesunden bleiben kann, also gesunde Autonomie, total dann, oder je nachdem wie stark ausgeprägt, verunsichert bin und dann darauf reagiere. Also mit diesen Symptomen mit hoher Wahrscheinlichkeit. Und diese Symptome oder Reaktionen machen mir nur, machen nur in Anführungsstrichen deutlich, wo ich hinschauen sollte. Also wo ich was verarbeiten, wo ich etwas lösen, wo ich etwas entwickeln kann. Das ist die, die Aussagekraft von Symptomen, die mir über die Psyche oder den Körper oder wie auch immer signalisiert werden. Beispiel, wenn ich nichts esse, dann wird mein Körper mir das signalisieren. Entweder, indem ich äh, einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kind bin, mir einfach eine Banane nehme oder Apfel oder Süßigkeit, irgendwas, was zu essen da ist. Ne? Also ich merke was in mir, so ein Gefühl eben so, oh, mir hm, fehlt was. Sei es im Magen oder ich kriege ein Bild plötzlich, Plopp, Banane. Oder je nachdem, wie man strukturiert ist, Schnitzel, Pizza ne? und so weiter. Ihr wisst, was ich sagen will. Und dann werde ich äh, entsprechend dann dieses Verlangen, dieses Bedürfnis werde ich dann stillen. Das heißt also, diese Erscheinung, diese Wahrnehmung, die ich psychisch, körperlich, wie auch immer gedanklich habe, ist dann wieder weg. Geht, kommt, kommt wie eine Welle und geht dann wieder. Wenn ich das aber nicht drauf achte, nehmen wir mal an, wie ich würde, ich habe Hunger, aber ich esse nicht. Ja, dann werden die Symptome, ich sage absichtlich Symptome, das heißt die Körperreaktionen darauf ähm, stärker werde ich mit der Zeit vielleicht einen Magenknurren haben Und dann werde ich vielleicht immer mehr, egal was ich gerade mache, plötzlich immer wieder Bilder von Essen im Kopf haben, je nachdem wie ich sozialisiert bin mit Essen, ne, entsprechende Bilder. Vielleicht höre ich dann irgendwann, wenn ich starken Hunger habe, auch irgendwann sogar aus Sätzen, die mir gesagt werden, plötzlich Wörter von Essen, ja, also es wird immer, die Assoziation zum Essen wird immer stärker. Es kann auch sein, dass ich mir schwindelig wird, dass ich mich schlechter konzentrieren kann, dass ich vielleicht auch irgendwann Bauchschmerzen bekomme. Oder Sod brennen, weil die Magensäure stärker wird, die sagt, jetzt müsste gleich mal Essen kommen. Also all diese Phänomene sind ja Symptome, die wir nicht weiter pathologisieren würden, weil die, also zumindest die meisten, weil die sagen würden, jetzt ist doch mal was. All das aber kann auch kann ich aber auch fehlinterpretieren, indem ich sage, boah, ich habe Bauchschmerzen, was ist denn da los, was habe ich denn nicht vertragen so, oder wenn mir schwindelig wird, dass ich sage, was habe ich denn, habe ich irgendwie äh, irgendwie ein Virus oder so, ja, so, also ich mache das jetzt absichtlich an so einem plakativen Beispiel, damit jeder mir jetzt auch noch folgen kann, es gibt natürlich noch ganz andere und auch Dinge, die viel, viel komplexer sind und, äh, aber da, so wird es dann für alle erstmal verständlich, was ich sagen will, wenn wir jetzt, aber jetzt gehe ich absichtlich mal in eine sehr komplexe Thematik rein, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel mal in das, in das Bild, weil das wird mir häufig auch immer wieder genannt, also wird mir zwischendurch genannt, ne? nehmen wir mal das Thema Schizophrenie. Das äh, Allein bei dem Begriff wird von der Bedeutung her, könnte ich jetzt hier mehrere Stunden drüber referieren oder mit euch diskutieren, wenn wir in einem Dialog wären. Weil Schizophrenie ist die Frage erstmal, welche Form davon, was heißt das, ist das umgangssprachlich gemeint, ist das von den psychischen Diagnosen her gemeint und so weiter und so weiter. Ähm, ist ja eine sehr komplexe psychische Störung, die äh, bis heute gilt als unheilbar, die auch gilt als eine bisher angenommen Stoffwechselstörung des Gehirns, so vermutet man das, und die auch genetisch weitergegeben werden kann oder wird, ja, je nachdem welches Lehrbuch man sich nimmt. Die Wahrscheinlichkeit der genetischen Zusammenhänge ähm, liegt so bei circa, also bis, was, was bisher wissenschaftlich erforscht worden ist, bis zu einer Größenordnung von circa 50%. Ich nehme jetzt absichtlich mal so eine Zahl. Äh, je nachdem, wer jetzt mir zuhört und sich da forschungstechnisch gut auskennt, wird jetzt mit mir wahrscheinlich um ein paar Prozentpunkte diskutieren. Ähm, und das ist aber auch nicht in allen Fällen der Fall, sondern nur bei, äh, zumindest mir bekannt, äh, Zwillingstudien, wo die Zwillinge, Zwillinge das identische Erbmaterial haben und die Eltern ebenfalls psychisch erkrankt sind mit einer Schizof Diagno diagnostizierten Schizophrenie. Also all das, all das ist ja schon sehr, sehr komplex. So, werdet ihr bestimmt zupflichten. So, Ihr müsst jetzt auch wissen, dass ich halt sehr viele Menschen im, im, mit der Diagnose Schizophrenie begleitet habe. Ich habe zehn Jahre in einer Psychiatrie gearbeitet, ähm, die meiste Zeit auf einer geschlossenen Station, wo auch viele unbehandelte Fälle, also auch dann Schizophrene, äh, Störungsbilder, ähm, so wie das ICD das aufschlüsselt, äh, behandelt werden. Und äh, ich möchte jetzt hier auch nicht ähm, sagen, was ich als Hypothese oder als These hier raushaue, ja? ähm, dass das jetzt sofort als eine Gesetzmäßigkeit angesehen werden kann. Warum? Weil ähm, diese Erkenntnis ja auf meinen Erfahrungen beruft und auch meinen ähm, ja, Hintergrundswissen und meinem gelebten Wissen, was ich äh, beobachtet habe. Damit will ich mein, mein, meine Aussagekraft nicht schmälern, aber möchte einfach auch, weil das ist generell auch meine Haltung im Leben, dass man nicht so alles immer so schwarz-weiß sehen muss. Aber jetzt wieder zurückkommend auf das Thema der Schizophrenie, würde ich auf jeden Fall einladen, alle, wenn jetzt auch Betroffene zuhören, sich zu hinterfragen, inwieweit ist die... Also erst einmal, wann ist die Diagnose gestellt worden? Und wenn, unter welchen Bedingungen und woran wurde diese Diagnose festgemacht? Also an welchen genauen Symptomen? So Und dann, wenn wir das erstmal so, so, so festhalten, werden wir feststellen, dass es ganz klare, ganz, ganz eindeutige Symptome gibt, die eine Schizophrenie ausmachen. Also zum Beispiel ist ein Bereich, das Wahn erleben. Also, dass ich denke, ich werde verfolgt oder äh, ich bin, es gibt ein Komplott oder, ähm, also, so, dass ich Dinge äh, fehlinterpretiere, dass ich die Realität fehlinterpretiere. Ja, ein Liebeswahn gibt es auch, ne? nur so eine bestimmte Person, die, die, äh, das ist als ein und alles und äh, die, die soll es sein und äh, die muss es sein und, und so weiter. Also, ich werde, gehe dann da in so ein, so ein richtiges, in so ein Wahnsystem rein. Das ist aber nicht bei allen Schizophrenien, das möchte ich jetzt nochmal hier betonen. Ähm, mir geht es auch nicht darum, jetzt das Bild der Schizophrenie komplett und korrekt, also im Sinne von jetzt, dass ich alle Facetten beleuchte, das würde diesen Rahmen sprengen, sondern ich möchte auf etwas Bestimmtes hinaus. Und zwar, äh, also ein weiteres Phänomen, muss ich noch erwähnen, ist, dass der äh, Sinnestäuschung, also dass ich, so also wird es zumindest der Schizophrenie unterstellt, dass ich also äh, eine Wahrnehmungsstörung habe ähm, in der, in, auf irgendwelchen Sinneskanalebenen, das, das variiert, die einen hören dann vielleicht Stimmen, die anderen sehen Dinge, die nicht da sind, die anderen fühlen, tasten, schmecken, ne, so, solche Sachen, dass die halt dann gestört ist, diese Ebene, muss nicht sein, kann und auch nicht auf allen Ebenen, vielleicht auch nur auf bestimmten Ebenen, aber das ist auch ein Phänomen. So, wenn wir jetzt diese Tatsachen nehmen, dann äh, wäre ja auch die, könnte man ja auch genauso gut die Frage stellen, okay, wenn jemand jetzt, jetzt mache ich mal eine Parallele auf, wenn wir uns jetzt vorstellen, die ähm, Person hat bestimmte Dinge erlebt, ja, und wir waren jetzt nicht das ganze Leben bei der Person dabei, sondern die hat bestimmte Dinge erlebt, Fangen wir mal damit an, dass vielleicht jemand äh, gar nicht ähm, ja überhaupt eine Bindung, eine stabile Bindung hatte, also keine Bezugspersonen. Dann äh, kommen vielleicht noch Schicksalsereignisse dazu, ja haben bestimmte traumatisierte Erfahrungen gemacht, vielleicht Übergriffe erfahren, vielleicht Dinge beobachtet von Verlustschmerz und so weiter, je nachdem, was es geht. Vielleicht gibt es sogar auch noch körperliche äh, Extremerfahrungen im Sinne von Drogen, die ich konsumiert habe, die bei mir chemisch und jetzt hier an der Stelle, da ist die Hirnchemie nicht unwichtig. Wenn ich also durch bestimmte ähm, Dinge, wie auch äh, manche Infektionen oder ähm, äh, also bestimmte Infektionen oder äh, Drogenkonsum, ich halt bestimmte Dinge in meinem Körper provoziere. Da möchte ich jetzt aber nicht Angst machen, dass man äh, jetzt das so runterbrechen kann. Schwarz-Weiß, okay, wenn ich jetzt sowas habe, werde ich automatisch schizophren. Das will ich damit auch hier nicht sagen. Aber dass bestimmte individuelle Umstände als Ursache ja, dazu beitragen, dass ich dann Phänomene habe. Also ich, 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 ich gehe absichtlich noch mal einen Schritt weiter in eine andere Richtung. Wenn zum Beispiel jemand verstirbt, wird oft von den Hinterbliebenen, die dieser Person sehr nahe standen, berichtet und ich möchte betonen, dass diese Dinge nicht in der Öffentlichkeit immer berichtet werden, sondern nur durch sensible Gesprächsführung, weil da geht man ja auch nicht mit hausieren, nämlich würde ich jetzt mal hier äh, annehmen, dass man das Gefühl hatte, die Person, die verstorben ist, die war mir nah. Also die war gerade noch hier oder ich spüre sie oder sie spricht mit mir oder ich habe sie gerade gesehen oder bestimmte Dinge sind in der Umgebung passiert. Ne? Auch da möchte ich hier keine Angst erzeugen. Ich möchte nur darauf hinaus, dass meine Wahrnehmung anhand von bestimmten Umständen äh, situativ ähm, außergewöhnlich sind und äh, ich auch aufgrund meiner eigenen körperlichen und situativen Erlebnisse auch individuell darauf reagiere. Es gibt Personen, die bleiben dann so cool, also cool im Sinne von, dass sie nicht so in diese starke Sensibilisierung gehen, also eher abspalten, zumachen, ablenken, was auch immer, dass sie dieses, diese, diese Sachen gar nicht durchlaufen. Ja? Das ist auch eine Möglichkeit. Aber es, es gibt auch Personen, die gehen so stark in die Sensibilisierung, dass dann wirklich jede Veränderung oder... Auffälligkeit durch Veränderung in der Umgebung mich triggern. Triggern heißt, mich in Resonanz bringen damit und ich dann emotional darauf reagiere. Und das, das wiederum ist ja schon wieder eine körperliche Reaktion. Ja. So, jetzt sind wir sehr stark in die in, in ein, eine bestimmte Richtung eingestiegen. Äh, die Personen, die jetzt sagen, okay, Kurt, ich habe das alles gehört, aber nicht verstanden. Es war jetzt zu kompliziert. Alles gut, macht euch keine Sorgen. Ich äh, bin mir bewusst, dass nicht jeder jetzt da so mitgehen kann. Ähm, ich komme jetzt gleich auch wieder zurück zum Allg zu meiner allgemeinen Aussage, also in also zu meiner allgemeinen Beantwortung von Heilung. Aber mir ist wichtig, absichtlich so spezifisch einzusteigen, weil, jetzt mache ich den Sack da wieder zu, wenn jetzt meine Erlebnisse von vielleicht vielen Traumatas, dann, Traumata dazu führen, dass ich die Symptomebene eher über körperliche Auffälligkeiten, also sprich, ich höre dann... Ab, ab dann Dinge anders. Oder ich bin sensibler für bestimmte Dinge, auch auf, dass ich Sachen sehe, ja, oder so, dass ich, dass ich oder dass ich äh, plötzlich Dinge anders interpretiere, also jemand, der in Krieg, ich werde noch deutlich, Menschen, die in Kriegsgebieten sind, ja Und dann da viel, ähm, in Vietnam wurde das lange Zeit beobachtet ne? oder ähm, oder Scharfschützen aus Kriegsgebieten, die dann zurückkommen, da gibt es auch ein gutes Buch, äh, eine Autobiografie oder auch, auch wird auch verfilmt, übrigens American Sniper heißt dieser ähm, Film, aber der ist äh, der ist schon nicht ohne, der geht schon sehr stark ins in die Auseinandersetzung mit dem Thema, die die Person erlebt hat als Scharfschütze im Kriegsgebiet die äh, und diese Person dann halt zurückkommt nach Hause. Und dann erläutert wird, wie sie plötzlich misstrauisch wird, wie sie sich nicht richtig emotional mehr auf Beziehung einlassen kann, wie sie plötzlich das Gefühl hat, sie wird verfolgt, ja, weil sie einfach ganz andere Erlebnisinhalte hat. Das würde aber, mit, wenn wir jetzt den Kontext der Biografie rausnehmen, ja, und es ist jetzt auch die Frage, ist dieser Kontext, den ich hier so, so logisch euch mitteile, ist der immer klar? Weil wir, wir gehen ja davon aus, dass jetzt, ihr kriegt das gerade von jemandem vermittelt, der sehr reflektiert darüber redet, also weil er natürlich auch vom Fach ist und ich viele Erfahrungen damit äh, begleitet habe, ja, also von Personen, die das erlebt haben, ähm, aber wo ich hinaus will ist, es gibt ja auch Personen, die können das nicht so rückmelden, die, die, die kriegen das nicht hin und wenn auch noch die Vorgeneration ähnliche Erfahrung gemacht haben, dann gelten sie natürlich aus der Perspektive, oh, guck mal hier, die Eltern hatten ja schon äh, diese Symptome, die Kinder haben jetzt auch die Symptome, dann ist doch klar, dass es automatisch genetisch vererbt wird. Aber das ist es für mich nicht automatisch. Für mich ist es eher ein Zeichen dafür, dass sie hier äh, Personen, die äh, Sachen erlebt haben und darauf reagiert haben, äh, entsprechend auch natürlich nur subjektiv weiter durchs Leben gehen und entsprechend auch alle in dem Umfeld mit spezifisch nur noch begleiten können. Also zu erwarten, dass Eltern plötzlich die Verpflichtung, was heißt Verpflichtung, die, die, die Dinge, die wir mit Eltern verbinden, auch vermitteln und auch äh, vertreten können, ist ja nicht automatisch gegeben. Ich habe ja nicht mit der Aussage, ich bin Vater, automatisch die, die Legitimation, Vater zu sein. Ja, also ich kann zum Beispiel von mir sagen, ich ich mein, ich, ich meine, das ist plakativ, ich meine, ich rede jetzt nicht von mir als Court, ja, also ich könnte jetzt zum Beispiel generell von mir behaupten, äh, ja, ich habe jetzt hier, äh, keine Ahnung, sieben, acht Kinder, ja, und äh, diese sieben, acht Kinder, da bin ich von Vater. Ja, aber aber bin ich das wirklich gewesen? Also, ich meine das jetzt hier beschreibend. Äh, Vater würde ich, das ihr kennt diese die Folge von mir, ich, übrigens kann man das auf die Mutter, Mutter übertragen. Das ist jetzt, äh, es ist, ich bleibe jetzt nur plakativ bei einem Beispiel, ähm, bei, einem, bei einem Szenario. Ähm, Vater ist ja für mich jemand, der, ähm, also Vater sein würde für mich bedeuten, dass er einerseits Erzeuger ist. Also wobei es gibt auch Väter, die sind nicht Erzeuger. Da merkt ihr schon, wie kompliziert das ist. Ne? Aber wenn wir jetzt von dem klassischen Modell ausgehen, ich meine den Vater, der auch der Erzeuger ist, dann würde man jetzt bei dieser Person sagen, also er ist A, Erzeuger. Aber das allein reicht noch nicht, um Vater zu sein, sondern er ist dann auch noch Versorger im Idealfall. Auch das allein reicht noch nicht aus, um Vater zu sein, wie wir das als, als Idealvorstellung Vater jetzt sehen. Sondern Vater sein bedeutet, dass er die, die, die Präsenz, die, die äh, Verbindung herstellt auf der Beziehungsebene zu mir, die ich, der ihn Vater nennt, auch erfüllt. So, und das ist wichtig, die Formulierung, weil die ist natürlich subjektiv. Weil äh, generell kann man sagen, ja, von außen betrachtet, ne? also ich gehe aus diesem subjektiven Modell mal raus, von außen, von oben betrachtet kann man sagen, ja, klar, ist er genetisch der Vater, ist er vielleicht auch von der Versorgung her der Vater gewesen? Aber im Sinne von jetzt Vater sein und jetzt, da, da ist das so subjektiv. Was bedeutet das? Der eine sagt, für mich ist jemand Vater, wenn er da ist und mir zuhört. Für den anderen ist er Vater, wenn er die gleichen Hobbys teilt. Für den anderen ist er Vater, wenn er einfach liebevoll mich in den Arm nehmen kann und da sein kann. Versteht, worauf ich hinaus will? Das ist schon da schon sehr, sehr, sehr subjektiv. Und äh, so, und wenn wir jetzt aber, jetzt gehe ich jetzt zurück zu dem, was ich sagen will, wenn wir jetzt äh, nochmal uns vorstellen, dass diese Person, ähm, die, die jetzt äh, als Elternteil schon psychisch belastet war, jetzt Vater wird, also äh, genetischer Vater, und er weiter belastet ist, kann er natürlich nur bedingt, selbst wenn er wollte, kann er aber doch nur bedingt für die Kinder ja da sein, wenn er noch in dem Symptom erleben ist. Versteht ihr, wie ich das meine? Also es geht mir darum, deutlich zu machen, dass genetische Anteile, gerade auf psychischer Ebene, also bei psychischen Phänomenen, ähm, im Grunde genommen äh, schwierig sind, auf genetische äh, Ursachen zurückzuführen. Also da könnten wir auch zehn Stunden diskutieren drüber. Deswegen war es mir nur wichtig, euch nochmal deutlich zu machen. Und jetzt zur Aussage Heilung von psychischen Störungen. Ich hatte eingangs gesagt, für mich ist die Psyche nicht, kann die Psyche nicht krank werden. Das heißt, die Psyche selbst, die Psyche kann, des aus, jetzt will ich das damit nochmal erläutern, die Psyche kann aus meiner Sicht deswegen nicht krank werden, weil sie ähm, auf Dinge, Gesetzmäßigkeiten ja, reagiert und diese Dinge mir mitteilt. Das heißt also, man könnte fast sagen, ich überspitze das jetzt mal sehr extrem, wenn wir das vergleichen mit dem Auto. Würde, wenn das Auto zum Beispiel keinen Sprit mehr hat und es leuchtet, so ein, ein, ein Lämmchen, das sagt mir jetzt tanken, ja. Dann würde ich ja auch nicht sagen, das Auto ist krank. Oder übertragen auf die Autosprache, das Auto ist kaputt, dann würde ich sagen, das Auto muss getankt werden und dann fährt es auch weiter. ja Und wenn ich darauf nicht achte oder auf Fahrstile oder so, ja, und entsprechend dann gibt es Folgeschäden und wenn ich darauf nicht achte, Zahnriemen, Keilriemen wechseln, dann ist irgendwann der Motor kaputt. Ja, also letztendlich auch hier Ursache, Wirkung. Also wenn ich die, die auf diese Symptome nicht achte, wenn ich nicht weiß, wie der Wagen funktioniert, was ich machen muss, dann werde ich auch da. Folgeerscheinungen provozieren. Und da sagt man ja auch nicht, das Auto ist generell kaputt. Natürlich über die Zeit gibt es Verschleißerscheinungen, gibt es auch Veränderungen über die Zeit, Witterung und was weiß ich nicht alles. Das ist bei Menschen ja auch so. Ne, da sind wir auch gleich, aber die, äh, die Psyche ja, im Vergleich dazu ist aus dieser, aus dieser, aus, aus dieser äh, Darstellung, wie ich das hier euch jetzt versuche zu vermitteln, nicht möglich krank zu werden. Sie kann mir aber die Symptome vermitteln und mir immer wieder sagen, wie zum Beispiel das Auto, tanken, tanken, tanken oder jetzt bei, bei mir symptomatisch, dass ich dann sage, Schmerzen, Schmerzen, ja. Und dann geht es darum, das zu lösen. Und wenn ich nicht weiß, wie, habe ich natürlich das Recht, zu Fachleuten zu gehen. Aber die Psyche ist eine sehr junge Wissenschaft. Das heißt, die Psyche steckt in vielen Bereichen immer noch so weit in den Kinderschuhen, dass sie, also aus meiner Sicht, dass sie äh, an der Stelle leider, leider, leider sich doch für zu weit hält, ohne es zu sein. Also, wenn wir meinen, wir wissen, was die Psyche ist und wie sie funktioniert und wie sie äh, sich in der Erkrankung darstellt, ne, und dann ist sie diese Erkrankung, und dann ist sie diese Erkrankung, das ist. Zu schnell. Also es ist phänotypisch, heißt, wie ich es von außen erfasse und sehe, zu schnell hergeleitet. Dahinter ist es meistens viel, viel differenzierter, vor allen Dingen, wenn es über eine längere Zeit ist. Weil wenn ich sofort darauf reagiere, auf das, was mich belastet, jetzt im Umfeld, ne, dann habe ich eine Möglichkeit, die Symptome ja relativ schmal zu halten und schnell zu, was heißt schnell, zeitnah zu lösen. Wenn ich sie aber laufen lasse über die Zeit und dann kommt noch eine andere Problematik dazu, dann versuche ich da selber auch als Mensch drauf zu reagieren, dann lenke ich mich vielleicht ab oder äh, trinke mehr oder spiele mehr oder beschäftige mich mit dem Handy oder, ne, also ich, ich reagiere darauf und dann schaffe ich neue Phänomene, neue Themen und die kommen dann als weiteres Themenfeld hinzu. Also sprich, das wäre so Vergleich mit dem Auto, ich bleibe mal wieder bei diesem jetzt sehr platten Beispiel, aber das wäre so, als wenn da draufsteht, bitte tanken und ich fülle da Limo rein, ja, oder Wasser, was ich im Auto habe oder so, wenn ich was hätte jetzt, ne, dann wäre das natürlich, habe ich ein Folgethema, Verfolgeproblem, ja, wisst ihr, also darauf, darauf will ich hinaus, ne? also es geht schon darum zu gucken, äh, angemessen von der Ursache her das Thema zu lösen und dann würden wir Menschen auch feststellen, dass die Psyche tatsächlich wieder ähm, sich verändert, Jetzt noch ein Beispiel bei Schizophrenie, also um das nochmal dadurch auch abzuschließen, ähm, mit Schizophrenie, jetzt bei diesem, bei diesem Beispiel, was ich äh gestellt habe, dargestellt habe. Ähm, die Schizophrenie ist eine sehr komplexe, ich würde sagen, Folgestörung. Also ein etwas, was sich äh, ähm, aus vielen Phänomenen äh, darstellt und auch tatsächlich auch heute schwer zu erfassen ist. Also im Sinne von einfach zu sagen, das wäre das, 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 das ist zu platt. So einfach ist es nicht. Und ähm, äh, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, nehme nehm ab sich nochmal das Thema Trauma nehme, das habe ich auch so indirekt schon aufgemacht, ähm, ist es so, dass wir, dass wir ähm, bei Trauma sagen müssen, ja, dass wir, äh, auch bei allen anderen Dingen, wir können unsere Erfahrungen, die wir gemacht haben, die können wir nicht loswerden. Wir sind das Produkt unserer Erfahrungen. Also dass man, wenn man versteht unter Heilung, ich werde meine, meine Dinge, die ich erlebt habe, los. Das funktioniert nicht. Aber was man verändern kann, ist der Umgang damit, die Interpretation, die emotionale Verknüpfung damit. Das heißt jetzt nicht, dass man jetzt zum Beispiel was, was ganz schlimm war, plötzlich ganz gut findet. So, 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 sowas meine ich nicht. Aber ich will damit sagen, dass zum Beispiel, wenn mich etwas sehr stark belastet hat und ich merke, ich komme damit einfach nicht klar, dass man dann äh, hinterher am Ende, also wenn wir von Heilung sprechen, dass wir dann an einem Punkt sind, wo wir wissen, was in meinem Körper, in meiner Psyche lösen diese Symptome aus und was brauche ich jetzt gerade in dem Moment situativ, damit ich diese nicht mehr als Symptome wahrnehmen muss, also dass sich diese reduzieren. Und wenn es ist, dass ein Ereignis plötzlich hochploppt, dann kann es sein, dass dann unter Heilung zu verstehen ist, dass ich das dann merke und wenn ich einschätze, das tut mir nicht gut, weil wenn ich das jetzt weiter aushalte, wird es stärker in der Symptomentwicklung. Ja, dann muss ich mich davon distanzieren. Dann muss ich lernen, mich davon zu distanzieren, weil es sonst mich mir schadet. So wie eine Kerze. Die kann wärmen, gehe ich näher ran, dann wird sie mich irgendwann verbrennen. Also mir, mir, mich wirklich schmerzen und mich auch wirklich mir schädigen. Wenn, wenn ich, also dann wäre ich trotzdem der, der es ja zulässt in dem Moment, wenn ich meine Hand zur Kerze führe. Und wenn ich das erkenne und weiß, aha, so kann ich das beeinflussen und verändern. Dann habe ich die Kontrolle darüber und dann kann ich mit der Zeit auch ganz anders, bei dem Beispiel jetzt Kerze, damit umgehen. Dann würde mich das Wort Kerze vielleicht dann nicht mehr so belasten. Okay, ich hoffe, das ist ein bisschen verständlich, Es ist ein sehr komplexes Thema. Das heißt also, es sind aus meiner Sicht die, die, die Dinge, die man unter Heilung da in dem Zusammenhang mit meinen und verstehen kann. Und ich hoffe, ich habe euch ein paar Anregungen mitgeben können, dass ihr das mal sagen lassen könnt. Und ähm, ja, ich lasse euch gerne mit den Gedanken auch wieder allein und sage dann bis, sofern ihr möchtet, bis zur nächsten Woche.